0: Eigenlijk is het heel onrealistisch, want dit kan je ja, eigenlijk pas in de vijf jaar of je moet echt een soort ja. van Mozart zijn. die uh, ja. De Mozart van deze tijd die toevallig house maakt. Maar ik denk dat we echt wel uh, ja, dat niveau benaderd hebben.
1: Wat ik wil is dat jij aan het eind van deze 30 dagen weet of jij dit wil. Zeg maar, of je echt weet wat het is om artiest te zijn. Wij zijn <laughs> natuurlijk een
2: uh, sportmarketingbureau en dit is gewoon even een uitstapje naar de muziekwereld. Ja. Dus dat is heel interessant. Iemand als Ruud, die heeft gewoon alles op het... ...internet
0: uitgezocht en via Instagram en die heeft hele andere helden dan de artiesten die al langer bezig zijn.
1: Dat is wel zo'n moment dat je denkt, waar ben ik aan begonnen? En dan hoeft er maar één moment te zijn dat het opeens samenvalt en dat is heel mooi, dat merk je.
0: Wat je nu hebt neergelegd, dat is eigenlijk wat jongens na een paar jaar neerleggen.
2: Leuk dat je luistert naar de MastersNL podcast, een podcast over jonge talenten en hun helden, over missies, doelen en dromen. Mijn naam is Robin Bouwmeester van SportsGen. Wij zijn een sportmarketingbureau gespecialiseerd in talentontwikkeling en bedenker van het concept MastersNL. Een platform waarmee wij jongeren de kans geven om in 30 dagen een haast onmogelijke missie te behalen, om zo een stap dichter bij hun droom te komen. Tijdens deze missie worden de jongeren geholpen door mensen tegen wie ze opkijken en van wie ze graag willen leren. Dat zijn de masters. In de afgelopen periode hebben we samen met de gemeente Amsterdam de aftrap gedaan onder de naam Masters of Amsterdam. In de komende afleveringen van deze podcast blikken we met talenten en masters in 30 minuten terug op de afgelopen 30 dagen. Alles komt voorbij. Sport, muziek, gaming, ondernemen en meer. In een tijd waarin het voelt alsof niks meer mag, laten wij zien dat alles kan. Dit is de Masters NL Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Masters NL Podcast. Samen met mijn sidekick Danielle Moissie ga ik vandaag in gesprek met Ruud Kolen en Jeroen Schipper. We uh, je maakten eerder al een aflevering uh, Ruud met jou en, uh, en Michel. Nee, dat. Uh, dat beviel zo goed dat we een tweede sessie uh, met jou hebben gepland. Ja. En uh, met, wel met een andere, een andere master. Want uh, Jeroen Schipper is eigenlijk ook uh, de persoon... die ja, in het hele proces van jou in de afgelopen dertig dagen... heel veel heeft betekend. Um, toch nog even goed, Ruud. Uh, uh, jij bent uh, uh, binnen Masters of Amsterdam uh, talent van het, mu- van het uh, domein music. Um, upcoming DJ, bekend als, uh, uh, ook wel als DJ Rulé. Maar nog even voor de luisteraars die nog even denken, oh ja, Ruud, wie was dat ook alweer? Ja. Nog even een heads-up.
1: Voor mij een heads-up. Ja, ik ben Ruud. Ik kom uit Castekum, woon in Amsterdam. Ik ben, uh, ik ben net klaar met mijn 30 dagen. En ik heb uh, dit uh, programma gevolgd uh, samen met mijn uh, coach Jeroen Schipper. En Michede, waar we al eerder een podcast mee hebben gedaan.
2: Ja. Jeroen uh, uh, is hier niet omdat hij zomaar alleen uh, even wat heeft gedaan in die periode. Hij is echt heel belangrijk voor jou geweest. Zeker. Uh, Jeroen, uh, jij bent uh, artiestenmanager, festivalorganisator. Dat is even van mij. uh, uh, Maar je kunt kunt daar vast nog wat meer... uh...
0: Uh, Ja, ik uh, ik organiseer nu acht jaar een uh, festival. Uh, Toevallig in Rotterdam, niet in Amsterdam. Maar uh, in Amsterdam doe ik het management van drie artiesten. Christusie, Prunk en uh, Michel de Heij heel toevallig. En in die hoedanigheid uh, ben ik ook de afgelopen 30 dagen met uh, Ruud bezig geweest. Of Roulet, hoe, uh, hoe je hem wil noemen. Uh, ja, En heb ik eigenlijk gewoon ja, gezegd van uh, 30 dagen lang is mijn netwerk jouw netwerk. En uh, nou, laten we kijken wat er nodig is om, jou, uh, om jouw missie te halen samen. Volgens mij uh, zijn we aardig... Uh, hebben we het aardig gedaan.
2: Ja, zeker. Mooi, daarover uh, dadelijk meer. Maar laten we even helemaal teruggaan naar het begin. Uh, wij zijn gestart met Masters of Amsterdam. Um, toen maakte bekend dat we in ieder geval domein Music gingen doen. Uh, toen hebben we een soort uh, ja, aanvraag uitgeschreven. Van joh, geef je op als je binnen, binnen de doelgroepen valt. En via jou Jeroen is, uh, zijn we uiteindelijk bij Ruud terecht gekomen. Kun je even aangeven hoe dat, hoe dat gegaan is toen? Ja,
0: zeker. Ja, het is ja, natuurlijk uh, corona en uh, eigenlijk voor mijn artiesten zijn... Ja, al hun shows weggevallen. Dus wij zijn ook geke- uh, gaan kijken naar manieren om. en op een andere manier omzet te genereren. maar ook om gewoon lekker bezig te blijven en deze tijd goed te besteden. En uh, Ruud, die heeft toevallig een artiest van mij ja, ingehuurd. om hem uh, ja, privé-advies, uh, ja, workshop. Ik weet feedback, eigenlijk niet hoe je feedback- feedback-sessie, uh, ja, een feedback-sessie ja. in te plannen. En dat was toevallig uh, via de Deep House Academy. En uh, de jongens van de Deep House Academy, die ken ik ook weer goed. En eigenlijk viel dat een beetje tegelijk. Van, ik kwam in contact over uh, Masters of uh, NL of Masters of uh, Amsterdam. En toen zei ik tegen die jongen van ja, zijn er talenten bij jou in de opleiding waarvan jij zoiets hebt van ja, die is geschikt voor dit, uh, ja, voor dit hele concept. En toen zei hij eigenlijk, nou ja, toevallig uh, ja Ruud, die net met Christus vorige week heeft gezeten, die uh, zou je wel uh, geschikt voor zijn. Dus toen heb ik eigenlijk tegen Ruud gezegd van hé. Hey, dit komt eraan. Uh, Lijkt dit je wat? Formuleer een missie voor jezelf en wellicht kunnen wij dan de ja, 30 dagen
1: lang uh, gaan knallen.
2: Ja. En toen Ruud, kwam er een appje binnen bij jou. Ja, dat was het moment
1: dat ik op het station stond. Ja. Nou, toen dacht ik eerst, nou, eerst stond er, ik ben Jeroen, manager van Christusie. Toen dacht ik, nou. Ik ga toch niet zeggen dat hij mijn manager wil worden. <lacht> dit kan toch niet? Dat zou, dat zou onmogelijk zijn. Dus toen bleek opeens... Ja, we hebben een uh, concept. Ja, met, nou, nou eigenlijk 30 dagen En toen, het opeens, toen was het <lacht> En ja, toen was het opeens... Oh, hij wordt wel mijn manager. Wat gebeurt ja. hier? Uh, wel voor 30 dagen natuurlijk. Maar uh, ja, dus voor mij was het echt opeens van... Uh, nou, dit kan niet. Het kan niet dat, het, dat dit zo... Nou, nadat nou ik al met Christy had ja. gezeten... Dat ik dacht, oh, alles valt opeens op zijn plek. Ja, ja dat dus was heel tof.
0: Ja, en eigenlijk nog... Daarbij ook van, uh, ik heb samen met Michel, volgens mij is dat nu vier jaar geleden een concept gedaan. Dat heet Kweekvijver. Toen hebben we eigenlijk gezegd van, we gaan niet kijken naar je populariteit, naar je volgers of dingen. Wij gaan jonge talenten vragen om een mix in te sturen. Je hoeft eigenlijk niet eens je artiestennamen bij te zetten. En wij gaan gewoon alleen luisteren naar, is deze mix vet? Horen wij platen die we niet bij anderen horen en uh, dingen? En daar hebben wij dan bijvoorbeeld iemand als Christusi uh, uitgepikt. Maar ook nog drie, andere, drie jongens die nu ook heel ver zijn. Dus ik belde Misha ik ik joh, we hebben nu een, er komt een concept aan waarbij we 30 dagen lang een talent gaan helpen. Uh, lijkt het jou ook leuk om, dat, uh, ja, om daaraan mee te doen? Ik bedoel, van, ja, ik ben de manager. Ik weet, ja, ik weet wel wat over muziek en muziek maken. Maar de, de missie was natuurlijk wel heel erg op muziek maken gericht. Dus Misha zei van ja, top. Nou, laten we kijken hoe, uh, hoe ik ook kan helpen. En uh, ja, volgens mij is dat wel een leuke wisselwerking geweest.
2: Ja, zeker. Uh, om even wat meer in te zoomen ook op de hele, de hele muziekindustrie. Hè? Uh, Jeroen, jij bent, uh, uh, je voelt je als een vis in het water binnen het, binnen het de hele artiestenbusiness, als, als manager, als, ja. als, als, als organisator. Uh, ja, voor de mensen die die wereld niet kennen, dat is, het lijkt mij een hele specifieke business. Ja, met heel zeker. veel uh, haken en ogen, uh, maar enorm vet.
0: Ja, het is super vet. Ja, het ding is, als we gewoon het even bij artiestenmanagement houden, je werkt natuurlijk met mensen. En eigenlijk mijn taak als manager is om mijn artiest optimaal te laten renderen. Maar het is niet zo dat daar een soort van blauwdruk is over hoe manager een artiest moet dit dit, 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 dit doen en dan gaat het lukken. Iedere artiest heeft weer wat anders, anders nodig, weet je wel. De ene heeft hulp nodig met financiën, de andere met muziek maken, de andere met muziek uitsturen, de andere om juist weer contact te komen met promoters, de andere die heeft weer mentaal wat meer hulp nodig. Dus het is echt, ja, er is niet echt één manier om het te doen, maar er zijn wel... Een aantal pijlers die gewoon ja voor iedereen werken. Ik had zoiets van, ja, als we dat in ieder geval op Ruud uh, toepassen, dan, uh, dan, ga, ja, dan gaan we goed. Ja,
2: en Ruud, uh, als jij dat nu zo hebben er komt, er komt heel veel bij kijken. Het is niet alleen maar de muziek maken ja. zelf. Wat is dan hetgene waarvan je zelf de, uh, aan het begin dacht van, ja, dit is echt nog hetgene waar ik zelf de meeste stappen in moet maken, waar zij mij echt bij kunnen helpen?
1: Nou ja, wat ik heel mooi vond wat Jeroen zei, aan het begin gelijk van wat ik wil, is dat jij aan het eind van deze 30 dagen weet of jij dit wilt. Zeg maar, of je echt weet wat het is om een artiest te zijn, of je echt dat die gesprekken met een manager en dit daarheen gaan en dus nu een podcast opnemen. Of je dat echt wel leuk vond. Je kan wel muziek maken leuk vinden, maar weet je ook hoe het is om een artiest te zijn. Ja. Vandaar ook dat uh, gesprek met media-expert. Wat komt er allemaal bij kijken bij social media? Het is niet even af en toe een storytje maken of een poosje eruit. Dus het, ja, je, moet, je bent een naam als artiest en je moet het echt behandelen ja, als een business. Tuurlijk, je bent, het eigenlijk, je bent jezelf en het is, het is allemaal heel leuk... maar er komt dus echt wel veel meer bij kijken dan dat je aan het begin denkt. Dus aan het begin had ik eigenlijk ook nog niet heel veel dingen... waarvan ik dacht van, oh, hier zou ik tegenaan kunnen lopen of wat is dit? Dat heeft Jeroen me eigenlijk allemaal leren, geleerd van wat komt er bij kijken... Dus dat is eigenlijk, Jeroen, dat is echt wat zijn grootste meerwaarde is geweest aan het hele proces. Van wat komt er bij kijken?
2: Ja, het is eigenlijk meer volgens mij een voorbeeld van hoe meer je weet, hoe meer je weet wat je niet weet. Ja, ja dat, dat, dat is echt veel. Om het even, ja, ja, even, we even samen te ja. vatten uh, ja. ja, precies. Um, nee, wat denk ik ook wel leuk is uh, om te weten, Jeroen, uh, als, jij, uh, als jij Ruud even afzet tegen de, de gearriveerde artiesten... Ja. uit je eigen stal, uh, kun je aangeven, ja, waar zit het verschil?
0: Ja, um, nou, misschien moeten we het iets breder trekken. Wat, wat ik nu heel interessant en misschien ook wel vet vind... Is, er is een hele nieuwe generatie artiesten... die alles helemaal zelf aan het uitvinden is. Dus als ik het vergelijk met een artiest... Uh, met een artiest die tien jaar geleden begon... die heeft heel erg gekeken naar wat is er in het verleden gebeurd. Uh, Helden, Carl Gregg, Dirk May, weet ik het wat allemaal. Maar iemand als Ruud, die heeft gewoon alles op het... Internet uitgezocht en via Instagram. En die heeft hele andere helden. dan de artiesten die al langer bezig zijn. En het is eigenlijk. het is een heel. beetje een aparte, apart iets. Er wordt misschien iets minder gekeken naar het verleden. en die jongeren die gaan heel erg zelf dingen uitvinden. en daardoor ontstaan er ook andere genres. en dingen als dubstep en zo. Dat heeft helemaal niks te maken met wat er vroeger is gebeurd. En ja, dat vond ik wel interessant om te zien dat eigenlijk. toen we tegen Ruud zei. ja, Carl Greg. wie? (laughs) Terwijl dat is gewoon een van de de belangrijkste... (laughs) een van de grondleggers van de house. En Ruud is ook dus begonnen in corona... waardoor hij eigenlijk niet echt dansvloeren heeft meegemaakt. En dat was één ding waar wij meteen al zoiets hadden van... yo gast, heb je wel eens op de dansvloer gestaan? Want wat je nu aan het doen bent... dat gaat gewoon niet werken op op de dansvloer. En dat dat vond ik heel leuk om, uh, om te zien... Bij Ruud. En ja, dat vind ik gewoon cool. Dat de jonge mensen alles zelf ontdekken via YouTube, Instagram uh, en alles. En dat is voor de oude helden misschien wel eens moeilijk. Dat zij eigenlijk niet meer op een soort voetstuk geplaatst worden. En dat de jonge gasten zijn die gewoon binnen een paar jaar uh, er overheen
1: balsen. Ja, Ik vond het ook wel heel grappig. Dat eerste, we hadden hier, ja. Precies hier hadden we zo'n kennismaking gesprek. Toen was het ook van... Nou, wie zijn nou echt artiesten waar je echt naar opkijkt? Je denkt, ja. Dat is mijn held. Dus dat ik echt in mijn hoofd van... Oh, nu moet ik echt met namen komen van, ja. van hij denkt... Dit ja. is heel vet. Maar ik dacht bij mezelf van ja... Um, die, uh, die uh, Rossi bijvoorbeeld. Waarvan ja. ik dacht... Dat is een artiest die eigenlijk helemaal niet... Ja, hij is wel muzikaal, ik denk het toffe tekst. Maar het is niet zo'n grondlegger of zo. En ik dacht van ja... En toen denkt hij waarschijnlijk ook... Wat is dit voor pannenkoek? Die kent eigenlijk helemaal <lacht> niemand die ik... Uh, oh nee, maar dat, dat niet. Maar
2: het is wel leuk. Ja, het, ja, het is
1: uh, inderdaad ja mooi, uh, mooi gezegd trouwens. Ja.
2: Ja, en het was uiteindelijk ook zo dat het allemaal de namen die jij noemde, dat uh, Jeroen daarvan kon zeggen, oh, die ken ik. En die zat in mijn telefoon. Ja,
0: Ja, dat dat kwam op zich goed uit. En het was ook heel makkelijk om dan bij die artiesten binnen te komen en te zeggen van, joh, ik ben hiermee bezig, ik begeleid uh, begeleid Ruud. En toevallig noemde hij jou als een van zijn favoriete artiesten, waardoor de artiest meteen al zoiets heeft, oh, oké, cool, weet je wel. Ik uh, zou hem kunnen helpen, dus dat was wel uh, makkelijk en oprecht, dus je hoeft het niet te verzinnen. Dat scheelt ook altijd wel.
2: Ja, Wat nog wel grappig is, uh, inderdaad wat jullie net zegt, hè, op het moment dat, uh, dat je het begrip DJ hoort, dan denken heel veel mensen vaak van, oh dat is allemaal dezelfde groep. Maar je hebt natuurlijk enorm veel genres. Uh, specifiek over jouw genre, uh, Ruud, wat kan je daarover vertellen? Want het is niet uh, zomaar uh, hetzelfde als de meest populaire DJ's bijvoorbeeld?
1: Nee, nou, zoals Jeroen al zei, ik weet de geschiedenis ervan helemaal niet. Maar wat ik er wel van weet is. Nou, je hebt House, je hebt Tech House. Dat is eigenlijk, tech House was vroeger uh, ja, grote festivals. En de Tech House van nu is heel erg veranderd. Um, vanuit Tech House en uh, Deep House is er eigenlijk een soort van mix gekomen naar Deep Tech en Minimal. En. Um, dit zeggen jullie waarschijnlijk alsnog allemaal helemaal niks. Maar wat je eigenlijk moet voor me stellen is dat het zijn allemaal hele punchy en, en eigenlijk keiharde slamming uh, clubtracks. Die je ook kan luisteren als jij rustig op uh, in het zonnetje ligt ergens met een biertje erbij. Ik zeg maar wat, wat eigenlijk heel diep en chill is. Terwijl als je het op een grote geluidsinslaat zou zetten zou het alsnog hetzelfde werking hebben als een grote clubtrack van Tech House. Ja. Ja, zo kan ik denk ik het best omschrijven.
0: Ja. Ja, het is gewoon dansbaar en warm. En er zit gewoon heel veel laag in de muziek. Dus op het moment dat je het in de club draait, dan voel je het. Maar op het moment dat je het op je JBL-speakertje draait, is het allemaal wat minder impact. En daarom is dit genre, denk ik, ook zeker de laatste jaren zo populair. Omdat het eigenlijk voor elke, t- elke gelegenheid kan je het wel gebruiken. Dat, ja.
2: uh, dat eigenlijk, het. eigenlijk wat je net zei, Jeroen, dat je voor een periode van 30 dagen toch eigenlijk wel een soort manager mee geweest uh, van Ruud.
0: Oh ja, zeker. zeker. Ja. Dat, uh, dat is we hebben gewoon gekeken van oké, okay, waar heb je hulp nodig? En wat denk je dat je zelf al uh, goed kan? Wat, wat kan je helemaal niet goed? Wat kan je wel goed? En wat kan beter? En dat hebben we eigenlijk gewoon uh, ja, meteen opgepakt. En uh, ik denk dat het belangrijkste gedeelte geweest is om hem gewoon in de studio te zetten met... Artiesten die hier al jarenlang mee bezig zijn en ook gewoon echt succes boeken. Ik denk dat je daar het meest aan hebt gehad. En verder, ja, ja wat ik, ik hebt zelf ook al heel veel uitgezocht. En je weet al wat je wilt, ook bijvoorbeeld qua socials en dingen. Maar ja, als je geen content hebt, dan uh, wordt het lastig. Dus ja. Volgens mij moet je straks ook uh, ik ga, foto ik ga en ja, alles nou erop hebben gedaan. Ja.
1: Ja. ja, het is inderdaad, je moet heel veel content hebben voor jezelf. Dat heb ik nooit gerealiseerd. Ja. Ja, dat zijn van die dingen waar ik het over had. Dat weet je niet van tevoren. Uh, dus je weet ook niet, oh, daar ga ik tegenaan aanlopen. En daar kom je nog opeens achter in 30 dagen. Ja. Maar goed, we hebben zo, ik heb zo'n foto shoot. Dus ik ga gelijk ja, door naar. Nou ja, dat, dus dat wordt allemaal, dat is allemaal geregeld. Ja. Dankzij Jeroen ook.
0: Ja, nou ja, dat is wat ik normaal ook voor mijn artiesten regel. Dus nu heb ik gewoon de fotografen in mijn netwerk contact van hey, we zijn hiermee bezig. We verdienen geen uh, chesto, uh, chesto gages. Maar het zou heel leuk zijn als we dit samen kunnen doen. Dus uh, dan, ja, dan gaat hij bijvoorbeeld met de fotograaf shooten... en dan een andere keer weer met iemand in de studio. En, uh, ja, en zo hebben we eigenlijk de maand een beetje volgemaakt... en hebben we om de, om de zoveel
2: dagen wat leuks uh, ja. ondernomen. Ja. Nice. Ruud, als je nou één ding moet noemen wat jij echt van Jeroen geleerd hebt... in die afgelopen 30 dagen, wat je het meest is bijgebleven nou Wat mij het meest
1: bijgebleven van Jeroen is als persoon... dat
2: hij altijd voor je klaar staat Dat ik het al met Daniel het
1: begin over... Jeroen, al heb je hem op zaterdag, heb je hem om drie uur s'nachts... Jeroen, binnen één seconde is hij seconde online. Heb je We dat wel eens gedaan, drie uur s'nachts? Nee, maar bij wijze van. Um, nee, ja, Jeroen die staat... Jeroen, die oh, nee, ik ben nu toevallig vrijgezel, dus ik heb tijd over. Ja. <laughs> Onthoud dat, voor als je dit luistert. Nee, ja. maar um, ja, wat mij, ja, dus dat is mij heel erg bijgeleverd. Jeroen is altijd klaar en ik denk dat hij daarom ook een goede manager is. Onder andere, onder andere uh, groot denken, uh, ja, die twee dingen vooral. En hoe ik met andere artiesten om moet gaan. Hoe benader die andere artiesten.
0: Stukje communicatie. Stukje we communicatie. Wel, uh, ik was ja.
1: nogal, ik ben vanuit mijn, ja, gewoon, eigenlijk zo ben ik gewoon. Als ik met mijn vrienden wil afspreken, dan zeg ik, jongens, zaterdagavond, 9 uur, wie komt te chillen? Ik zeg maar wat. Nou ja, ja, als je zo'n artiest benadert die je nog nooit <laughs> ja, hebt gesproken, dan zeg je, ja. je doen al nee, heel ja, snel ja. van, hey Ruud, uh, je kent hem nog helemaal niet. Uh, doe even, ja, een stapje terug. Uh, ja. Hoe gaat nee, het ja. met je? Het is
0: een goed voorbeeld van, ja. bijvoorbeeld op een gegeven moment... Had ik dan geregeld dat uh, Ruud met een van zijn favoriete artiesten... een studiosessie zou kunnen doen. En ik, ik gooi je dan gewoon op de mail zeg ik... Yo, zoek het verder uit samen. En dan stuurt Ruud van... hé hey man, uh, dinsdag 8 uur, kan je dan? En dat ik echt zeg van... oké, okay, deze ja. gozer die... normaal al zou je zo'n sessie met hem inplannen... kost het honderden, misschien wel duizenden euro's. Ik zeg, je kan beter zeggen... Hey, leuk je te ontmoeten, ik kan dan, dan en dan. Uh, ja. Lijkt me heel fijn om... Uh, mijn voorkeur heeft dinsdag, maar als het een andere dag is, uh, let me know, weet je wel. Ja. En dan drie dagen later doet hij hetzelfde met iemand anders. <laughs> is, het nu, uh, is het nu eruit, ja. ja. Gretigheid, uh, ja. hoor ik het maar op.
1: Ja, ja, het, heeft, ja het heeft me wel heel, Ik ben er heel erg over aan het nagaan denken. Ja. Van, oh, en je leert jezelf ook wel kennen daardoor. Ja. En, uh, maar het, ja. is wel, ja, het is wel een fijn
0: lijn, want het is natuurlijk van... Aan de ene kant wil je gewoon zelfverzekerd overkomen ja. iemand die het regelt. Maar aan de andere kant moet je wel handel blijven en ook waarderen dat mensen die tijd voor je hebben. Of in ieder geval, je waardeert het wel, maar hun ook dat gevoel geven. Maar je wil ook niet een soort van poesie zijn die niet echt uh, iets kan beslissen of bepalen of een uh, afspraak kan maken.
2: Ja. Ik ben, waar ik wel benieuwd naar ben, Jeroen, is er dan ook iets, is er iets wat jij van Ruud geleerd hebt?
0: Als je die dat je even van tevoren moet <lacht> even, had ik daar over na, over na kunnen denken. Um, Nou, ik weet niet of het per se uh, iets geleerd is. Maar ik vind het wel tof dat, ondanks dat uh, Michel en ik best wel hard voor hem zijn geweest in het begin. Ook omdat wij gewoon een bepaalde muzikale achtergrond en voorkeur en alles hebben. Dat hij wel heeft gezegd van, leuk en ik snap het, maar dit is is meer de kant die ik op wil. Dus ik neem mee wat jullie mij nu bijvoorbeeld voor deze bepaalde track hebben meegegeven. Maar... Ik ga hem toch commerciëler houden, meer big room en, en alles. Dus ja, dat, ik vind dat voor een artiest heel belangrijk dat je wel echt zelf weet wat je wil. En ook doet wat je zelf leuk vindt. Want anders heb je er over vijf jaar geen zin meer in als je gaat doen wat anderen van je willen. Dus dat is, uh, ik weet niet of dat iets is wat ik nou echt geleerd heb. Maar wel waarvan ik zoiets had van, ah ja, dat is wel de mentaliteit die je moet hebben.
1: Ja.
2: Samenvat, zeg maar, hoe omschrijf jij uh, Ruud als persoon en uh, als artiest? Is daar een verschil tussen?
0: Um, nou, er zou, nee, er zit niet per se een verschil tussen. Ik denk um, ja, sowieso. Vaak is je sterke punt ook wel uh, dat kan ook weer automatisch een zwak punt zijn, maar ik vind eigenwijs in de positieve zin uh, van het woord. Uh, ja, ik denk dat dat Ruud wel goed, uh, goed samenvat. Verder, uh, ja, en kijk, het is gewoon een hele... Uh, ja, je merkt gewoon een hele nette jongen. Uh, communicatief, sterk, weet je wel. Je ja. kan hem dus gewoon inderdaad aan tafel zetten... met een grote artiest of boeker of manager of dingen. En hij houdt zich gewoon staande in dat, in dat gesprek. En dat was ook wat toen ik die jongen van Deep House Academy vroeg... van joh, wie heb jij? Hij ja... Hij zegt, Ruud, hij is net begonnen, maar hij zegt, die is gewoon communicatief sterk en daar kan je gewoon heel fijn mee werken, weet je wel. Dus niet dat hij drie dagen telefoon niet uh, op zou nemen, wat sommige artiesten nog wel, eens, uh, nog wel eens hebben. Dus ik denk, ja, eigenwijs communicatief, uh, communicatief sterk, ja, dat dat twee punten zijn die je ook wel als artiest uh, moet hebben. En zeker in zo'n sociale wereld als uh, waar wij in
2: zitten.
1: Ja, mooi. Dankjewel, <laughs> Jeroen.
2: Mooi. Ruud, moest, jij niet, uh, moest je eigenlijk niet wennen aan, uh, aan, aan Jeroen in het begin? Want uh, ze, zijn, ze waren best wel hard voor je, zegt hij net. Dat ja, dat heb
1: ik bij Miesje ook al gezegd. Dat je aan het begin. Uh, ik had heel veel zelfvertrouwen nog steeds. Maar het was wel even een soort van spiegel: van uh, yo, dit is hoe het eraan toe gaat in deze wereld. Uh, en dat is niet meer vanuit je slaapkamer nummers maken en op soundcloud gooien. Als jij wil dat dit op een groot feest wordt gedraaid dan is dit er voor nodig. Het was ook natuurlijk nodig. We hebben zelf een doelstelling gesteld die heel moeilijk is. Als we hadden gezegd, ja, we moeten de top 100 van Beatport halen... dan waren ze ook minder streng voor mij geweest, denk ik. Dus we hebben ook zelf die lat hoog gelegd met elkaar. En uh, daarvoor hebben zij mij ja, heel snel laten realiseren... van yo, dit is er echt voor nodig. En ook echt gewoon consequent en streng daarop gehandhaafd bij mij. Ja. Uh, maar
0: goed, je legt een lat wel... Op een haalbaar punt, weet ja, je wel. Ja. Als wij zoiets hadden van je hebt minder talent... dan hadden we ook gezegd van... Ah, oké, okay, laat maar, weet je wel. Hoe je het nu hebt gedaan uh, is prima. Maar we hadden wel zoiets van... er ja, zit veel meer in dan, uh, dan wat erin zit. En eigenlijk ben je natuurlijk... misschien effectief pas echt een jaar hiermee bezig. Terwijl wat je nu hebt neergelegd... dat is eigenlijk wat jongens na een paar jaar neerleggen. Maar het is heel lastig omdat ja jij zit natuurlijk op Instagram en je volgt iedereen en je ziet dat iedereen alleen maar zijn successtories uh, posten maar dat zijn vaak gasten die gewoon vijf zes jaar al volle bak bezig zijn en nu pas eigenlijk uh, een beetje doorkomen dus ik denk dat, ja ik merkte dat dat voor jou je, dat jij ook wel heel erg naar anderen kijkt en denkt van hij heeft dit al gedaan hij heeft dit al en vet op dat label en cool dat wil ik ook en dan ja maar hij is al zeven jaar bezig weet je wel van, ja, dus, uh, ja. dus het is het, het doel voor 30 dagen. Eigenlijk is het heel onrealistisch. Want dit kan je, ja, eigenlijk pas na vijf jaar, of je moet echt een soort ja. van mozart zijn die uh, ja. de mozart van deze tijd die toevallig hout maakt. Maar ik denk dat we echt wel uh, ja, dat niveau benaderd hebben. Ik denk ook ja. mede door de input van, uh, van alle artiesten waar we mee Zeker. hebben gezeten. Ja,
1: het ja. Ja, ze is zeggen altijd creativiteit dat kan je niet forceren. Dus dat. Daar hadden we het al eerder over, dat ik, dat ik dan drie dagen lang met de trek bezig was. En dat ik dacht, ja, er komt gewoon niks uit. Dat is wel zo'n moment dat je denkt, waar ben ik aan begonnen? En dan hoeft er maar één moment te zijn dat het opeens samenvalt. En dat is ja. heel mooi, dat merk je. Maar inderdaad, wat je toen zei, normaal duurt het gewoon heel lang. Dus het was zeker een uitdaging om dit binnen dertig dagen te doen. Maar ik denk dat we ver zijn gekomen. En uh, nu is het gewoon nog afvragen wat het gaat doen. En uh, ja, welk label en hoe. Ja. En wat
0: het ook is in deze tijd, van je hebt eigenlijk geen plekken om inspiratie op te doen. Dat is ook op dit moment het hele lastige. Ik merk ook mijn artiesten, die zijn nu op een heel andere manier muziek aan het maken. dan dat zij twee jaar geleden waren. Twee jaar geleden ging je gewoon naar de club, kon je testen, alles erop en eraan. Ja, nu kan je het op Spotify luisteren en je kan je KK's ka- thuis een keer hard aanzetten. En daar, uh, ja. daar blijft het wel bij. Ja. Dus het is ook wel, ja, ik ben ook wel benieuwd hoe dat straks gaat als jij wel af en toe draait en je tracks kan testen... en dat anderen het misschien in de club draaien... hoe je ja, hoe je muzikale smaak dan uh, gaat ontwikkelen. Ja, hey, en Jeroen, denk, denk
2: je dat uh, als er geen corona was geweest... dat je Ruud al eerder uh, op een festival in had gezet? Dat hij daar had kunnen draaien? Uh, dat was vraag na, ja, in nu?
0: principe, de festivals die plannen bijna allemaal een jaar, uh, een jaar vooruit. Dus dan zouden we nu pas zouden we nu over, uh, over 22 praten...
2: Maar, Zou die daar aan toe zijn geweest? Had je het aangedurfd?
0: Uh, ja, een openingspot kan altijd wel. Uh, kan je iemand altijd wel neerzetten? <laughs> Wil die je open of afsluiten? Ja, ja. Daar hou ik jij aan je doen. Nee, <laughs> maar ja, dat is wel zo. Kijk. In het begin van je carrière ja, ga je gewoon al die openingspots maken. En dan is het, is het ook van: oké, okay, dan is dat dus wat je doet op dat moment. Dus de muziek die je gaat maken gaat waarschijnlijk ook iets rustiger zijn dan wanneer jij verder doorbreekt en latere slots, uh, latere slots gaat pakken. Maar in principe, ja, kijk, draaien op een openingspot is niet het moeilijkste wat er is. Het enige wat dus moeilijk is, is om um, ja, rustig te draaien. Niet, uh, niet te graag willen. Ja. Het is eigenlijk uh, wat ik bijna nog belangrijker vind, is dat de DJ, zeker als je net begint, dat de DJ na jou zoiets even, ah oh ja, deze gozer die heeft het gewoon lekker klaargelegd voor mij, weet je wel. En volgende keer, als er weer een plekje is, dan zou ik zeggen: ah oh ja, het lijkt me wel leuk als hij komt uh, draaien. En dan uh, vindt het publiek het waarschijnlijk ook leuk.
2: Mooi. Ja. Ruud, ik heb nog een slotvraag. Um, ja, je hebt uh, 30 dagen lang uh, je, is, is Jeroen eigenlijk jouw manager geweest, zou je het voor je zien dat hij uh, in de toekomst echt jouw manager wordt? Nou ja, ik heb ook heel vaak tegen mijn vriendinnen en vrienden gezegd: Van nou, ik wou cool. dat hij dat hij, dat hij
1: kon blijven. Het ja, is echt een topper. Um, maar wij hebben het ook al gehad over: wanneer heb je überhaupt een manager nodig? Ja, en er zijn ook een hele, heleboel hele grote artiesten die geen manager hebben. Um, het is niet per se dat je dat nodig hebt. En er is ook waar wij het gesprek over gingen: is vooral van waar, Wanneer is het voor jou en voor de manager rendabel ja. en leuk om te kijken: van hé. Hey, kunnen wij samen gaan werken?
0: Ja, is misschien ook voor de luisteraars om het even uit te leggen. Van, als artiest heb je een boeker en een manager. En dat werkt eigenlijk als volgt. stel je voor uh, de shelter in Amsterdam wilt jou boeken. Die neemt contact op met jouw boeker. En die zegt, hey, 28 augustus, uh, dit feest, deze line-up. Hij staat van 11 tot 1 voor een x-bedrag. En vervolgens gaat de boeker met de manager checken van, hey manager... Uh, ik heb deze aanvraag, ben jij hier akkoord mee? Dus hoe het normaal altijd gaat, dus als artiest begin je gewoon zelf een beetje rommelen en dan ga je misschien zelf een feestje organiseren. Of je doet een boeking en je boekt iemand terug. En op een gegeven moment gaat een agency dat zien en die ziet van, hé, hey, die roulet oh ja, hey. uh, ja, hij stond in de shelter en hij stond in uh, Toffer in Rotterdam. Hij heeft zelfs op dat festival gedraaid. Misschien moeten wij, moeten wij eens met hem gaan praten om zijn boekingen af te handelen en vanuit ons netwerk hem verder te brengen. En op een gegeven moment ga je dus zien dat... hij dan waarschijnlijk over anderhalf tot twee jaar... heel veel shows gaat doen. Sophie gaat omhoog en dingen. En dat is dan vaak het moment dat de manager denkt... van oh, hey, deze gozer die maakt leuke plaatjes. draait leuk. Ik heb een paar keer ontmoet. Moeten wij niet eens gaan kletsen om, uh, om te kijken... hoe we samen kunnen werken. En um, ja, dat, gaat, dat is wel... Ja, om voor jezelf die tijd te rechtvaardigen... moet er wel een bepaalde omzet gehaald worden waarvoor, waarvan je zoiets hebt, van, oh ja, ik kan twee dagen in de week met deze jongen bezig zijn. En uh, maar ja, wat Ruud ook zegt, er zijn ook genoeg artiesten die het zonder manager uh, prima redden. Dus ja, je, ook als persoon van wil je heel intensief met iemand samenwerken of wil je het allemaal zelf doen of heb je je zus die toevallig heel veel hiervan weet of, uh, of iets. Het gaat eigenlijk gewoon heel natuurlijk. Het is niet zo van, uh, oh ja, want vanaf nu moet je een manager hebben. Dat, uh, dat is het niet. Maar ja, wat ik zeg, ik heb met de Ruud afgesproken. Ja, als je vragen hebt over releases, contracten. dingen die je niet begrijpt, uh, wel begrijpt. ja, stel ze vooral. En uh, als je te veel vraagt, hoor je het vanzelf. Wel. Ja. 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 ja, mooi. Dat, uh, dat is het eigenlijk.
2: Slotvraag dan voor jou ook, Jeroen. Uh, als je dan wel eens een soort van prognose alsnog moet geven over, uh, over Ruud. Ja. Waar, uh, waar, waar percenta- gaat hij percenta- in in?
0: Percentages? Of, uh,
2: ja. 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 Nou, eerder over. Uh, ja. Wat voor, wat voor toekomst dicht je hem toe? Het klinkt een beetje klinkt ook een beetje filosofisch, maar dat is natuurlijk lastig. Maar ik ben um,
0: ja, dat is heel moeilijk, kijk, in ieder geval van kijk, motivatie, communicatie, dingen, dat is gewoon heel belangrijk. Ik ken genoeg artiesten die ook mega, echt mega veel talent hebben, maar die gewoon niet ook een beetje die commerciële inslag hebben of die niet kunnen communiceren of die ergens komen draaien en zich helemaal klemzuipen en vervelend gaan, uh, gaan doen. Dus ik denk dat dat gedeelte zit bij Ruud gewoon helemaal goed. Het is nu, ja, hij heeft nu gewoon de stijgende lijn te pakken. En ja, het is een kwestie van: kan je die lijn volhouden of ga je straks ja, ergens stagneren? Ja, ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat gaat. Maar ja, als ik het de kans in moet schatten dat hij op termijn geld kan verdienen van zijn draaien, is dat wel, ja, wel meer dan 50%.
2: Kijk,
0: ja, ja daar kan <laughs> dat <leven>. klinkt goed.
1: <laughs>
2: waar zie je jezelf dan, Ruud? Om daarmee echt mee af te sluiten, dan.
1: Waar ik mezelf zie.
2: Ja, wat, uh, waar sta jij dan?
1: Uh, nou, ik wil gewoon heel graag kunnen leven van muziek. Dat is eigenlijk mijn doel. En, uh, omdat ik het gewoon heel leuk vind. En Het gaat mij niet om uh, hoe, uh, hoe beroemd ik word of uh, ja, hoeveel erkenning. Het gaat om mij gewoon om dat ik ervan kan leven en dat ik gewoon doen, kan doen wat ik leuk vind. Ja, dat, 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 dat is mijn doel eigenlijk ook voor de lange termijn. Dat ik ervan kan leven. En dat is of, of dat is uh, 10 gigs in de maand, of dat is een, zijn er maar twee.
0: Of één wereldhit.
1: Of één wereldhit. Ja, ja, ja een, kerst, een kersthit, daar werk ja, ik al het hele jaar klaar. aan. Ja, ja. Nee. Nou ja, dat eigenlijk.
2: Ja, precies. Ja. Nou, laten we hopen dat je in ieder geval heel snel echt weer kunt draaien. En het echt voor ja. uh, real kunt uittesten met, uh, publiek, uh, met het publiek erbij. Ja. Dat, Zo, is, uh, dat is waar, leuk, waar iedereen ja. wel naar snakt, hè? Ja, precies. Ja
0: even doorvaccineren. Ik hoop dat je luistert,
2: in
1: De jongen. Dan wordt het hopelijk een hele mooie
2: zomer in ieder geval. En, ja. uh, en dan kunnen we daarna verder. En dan gaan we hopelijk uh, nog veel meer van, van jou horen. Dank jullie wel dat je er waren. Dank je wel, ja, bedankt. Wat ja. vond jij ervan?
0: Wat uh, opgestoken?
2: Ik uh, heb heel veel geleerd, ja. ja? Ik heb, kijk, wij zijn natuurlijk een uh, sportmarketingbureau. En dit is gewoon even een uitstapje naar de muziekwereld. Ja. Dus dat is heel interessant om daar, uh, ja. om daar ook heel veel over te leren. Dank jullie wel en uh, ja, ik zie jullie graag. Uh, ik, ho- ik, ja, ik hoop dat jullie er bij de volgende aflevering uh, weer zijn, luisteraars, bij de volgende aflevering van de MastersNL-podcast. Volg ons even op Instagram, at MastersNL en dan uh, graag tot snel.